0: Começa agora o programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Eu sou Delane Barros, hoje, terça-feira, dia 21 de julho, trago o conteúdo para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió, do primeiro ao nono ano, elaborado pela Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais. E, para começar, a assistente social Iris Barros, da escola José Correia da Costa traz para gente o conteúdo sobre o programa Bolsa Família. Vamos ouvir.
1: Olá pessoal, me chamo Iris Rodrigues de Barros, sou assistente social da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Atualmente estou lotada na Escola Municipal José Correa Costa, que fica localizado lá no bairro da Serraria. E hoje estou aqui para falar sobre o funcionamento do programa Bolsa Família nesse período de pandemia do Covid-19. O programa Bolsa Família ele foi criado pelo governo federal em 2003 por meio da medida provisória número 132, que após a sua aprovação pelo Congresso Nacional passou a ser lei federal Número 10.836, em 2004. O programa Bolsa Família ele tem como objetivo a transferência de renda para as pessoas que estão em situação de pobreza. As famílias atendidas pelo programa recebem um benefício financeiro mensal. Essas famílias atendidas têm o um compromisso de matricular os seus filhos nas escolas e o manter com frequência escolar mínima de 85% para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade e 75% para os jovens de 16 a 17 anos. Além de fazer o acompanhamento da saúde de crianças menores de 7 anos, vacinando, as mulheres grávidas realizando o pré-natal e as mães que estão amamentando. Caso estas condicionalidades, compromissos das famílias não sejam cumpridas, estas poderão ter seu benefício bloqueado, suspenso ou cancelado. Por exemplo, a mãe não matricular seus filhos, não levar eles para a escola não realizar o pré-natal, não fazer a vacinação no momento atual. Estamos vivendo um período de isolamento social, definido pelos decretos do governo estadual e do município de Maceió. As aulas foram suspensas devido à pandemia do Covid-19 como prevenção. O governo federal ele também suspendeu as atualizações cadastrais do programa Bolsa Família. Devido a essa situação, a frequência da escola encaminhada ao sistema presença não será informada e, consequentemente, não prejudicará as famílias com bloqueio ou suspensão do Bolsa Família, enquanto durar o período de isolamento social. No momento, na sede do Bolsa Família, que fica lá no bairro do Poço, perto do IFAO, só estão sendo realizados atendimentos com agendamentos prévios pelo telefone 3312-5924 para tirarem quaisquer dúvidas em relação aos cadastros, auxílio emergencial e à tarifa social de energia, para as pessoas que recebem o programa Bolsa Família no momento de pandemia. Essas informações estão sendo repassadas também no Centro de Atendimento Socioassistencial, conhecido como CASA, que fica lá na Praça da Faculdade, no telefone 3315 7018 e nos CRAs próximos às suas residências. Nesse momento de pandemia do Covid-19, é necessário o isolamento social e que todos fiquem em casa para prevenir do coronavírus e proteger seus filhos.
0: O projeto Guarda Faz Escola também participa conosco do programa Rádio Escola da Semed. Guarda Municipal Walter Douglas traz para a gente a contação de história Menina Bonita do Laço de Fita de Ana Maria Machado.
2: Aos olhos do pai, você é uma obra-prima que ele planejou, com suas próprias mãos pintou a cor da sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe, um toque de amor. Olá pessoal, meu nome é Walter Douglas estou aqui para lhe contar mais uma história em parceria com a Semed e a Senski. Sou guarda municipal do projeto A Guarda Faz Escola e a história que conto é A Menina Bonita do Laço de Fita. Tudo começa assim, como as histórias. Era uma vez, uma menina linda, linda, os olhos dela... Pareciam duas azeitonas pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era lustrosa e escura, que nem o pelo da pantera, da pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita colorida. Ela ficava parecendo uma princesa das terras africanas, ou uma fada do reino do luar. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelhas cor de rosa, olhos vermelhos e focinho tremeliqueinto. Sempre tremeliqueinto. O coelho Achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida dele. E pensava, Ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela. Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou, ah, menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser assim tão preta? tinha. A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí no, na tinta preta quando era pequenina. O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro. Todo contente, mas aí... Veio a chuva shhh, 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 e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. — Ah, menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu tomei muito café quando era pequena. O coelho saiu dali, tomou tanto café, mas tanto café que perdeu o sono e ficou acordado a noite toda, fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então, ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando eu era pequena. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba. Até ficar pesadão. Sem conseguir sair do lugar, o máximo que conseguiu, foi fazer muito cocôzinho preto e redondo, feito jabuticaba. Mas não ficou nada preto. Por isso, daí alguns dias, ele voltou à casa da menina e perguntou outra vez. Menina bonita, do laço de fita, qual é o teu segredo para ser assim tão pretinha? A menina não sabia e já inventou outra coisa. Uma história de feijoada quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse, artes de uma avó preta que ela tinha. Aí ah, o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina tinha era que procurar uma coelhinha preta para casar. Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelha escura com uma noite, que achava aquele coelho branco uma gracinha. Foram namorando, casando e tiveram uma... Ninhada de filhotes, olha, que quando o coelho desata ter filhote, não para. Tinha coelho de toda, todo gosto. Branco, bem branco, branco meio cinza, branco malhado de preto, preto malhado de branco, e, afinal, uma coelhinha linda e pretinha como a noite. A filhada de quem? Da tal menina bonita do laço de fita que morava do lado da casa dele. Ah! E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia, conselhos da mãe da minha madrinha.
0: A professora Salete Leite, na coordenadoria de programas e projetos educacionais da CEMED, traz para a gente informações sobre dengue. Zika e Chikungunya.
3: Oi pessoal, mais uma vez a professora Salete Leite aqui com vocês da Educação Ambiental da Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais da CEMED. Garotada, eu estou aqui com vocês hoje para falar sobre o perigo das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue, a chikungunya e a zika. Olha, gente, nós estamos falando muito no coronavírus e a doença passada por ele, que é a covid-19, mas essas três doenças, a dengue, a chikungunya e a zika, elas são igualmente muito graves e podem matar. Então... Nós vamos ficar, vamos vamos pensar o seguinte. Se os hospitais estão tão superlotados com pessoal doente do coronavírus, se a gente começar a adoecer agora com dengue, com zika, e chikungunya, nós vamos procurar quais hospitais quem vai tratar da gente. Então, vocês sabiam que até agora, até abril, já morreram 221 pessoas de dengue e 3 de chikungunya. Graças a Deus, aqui no estado de Alagoas ainda não morreu ninguém, pelo menos até abril não havia nenhuma morte. Mas nesse mesmo período, aqui pertinho de nós, em Pernambuco, já morreram 9 pessoas de chikungunya. Então é a gente ter muita atenção nos sintomas dessas doenças. Tanto a dengue, como a chikungunya, como a zika, elas têm um começo de sintoma como qualquer outra virose, até mesmo parecendo com a covid-19, que é o quê? febre dores no corpo todo, muita indisposição, muita moleza. No caso da chikungunya, ela apresenta muitas dores nas nossas articulações, certo? E no caso da zika, ela aparece com a conjuntivite, que é aquela vermelhidão e inchaço nos nossos olhos. Então, aparecendo esses sintomas, a gente deve procurar o um médico, certo? E não deve brincar com essas doenças, não, pois são doenças graves. Uma outra situação é, grave também é para aquelas mulheres grávidas que pegam a zika, pois seus bebês podem nascer com microcefalia, que é uma doença que ataca o cérebro dos bebês e que não tem cura. Então, nesse período de muita chuva, é sempre muito fácil a gente encontrar água parada. E encontrando água parada é tudo que o mosquito quer. Então, a fêmea vai nessa água parada, põe os ovos e assim nascem uma multidão desses, desses mosquitinhos. Então, pessoal, é preciso tomar algumas providências e falar com nossa família para tirar, nesse período de chuva, sempre um dia na semana, para fazer uma vistoria geral na casa. Olhar o nosso quintal, o nosso telhado, olhar se a tampa da caixa d'água está bem vedada, porque se tiver qualquer falhinha, o mosquito vai entrar por ali e vai pôr ovos na água da caixa. Olhar atrás da geladeira, que sempre tem um depósito que junta a água. Então, é preciso que a gente coloque algumas, alguns pinguinhos de detergente ou água sanitária nesse depósito que fica atrás da geladeira certo? É perto do motor. Então, a gente vai lá e coloca detergente ou água sanitária. Então, gente, eu vou ensinar para vocês duas maneiras da gente se livrar do mosquito Aedes aegypti. Duas maneiras e um suco bem gostoso. Mas primeiro vocês vão ouvir uma música bem bonitinha chamada Vira Vira é a solução do grupo Palavra Cantada. Então vocês vão ouvir o que ela diz, vão pegar caderno, caneta, lápis, porque eu volto já. Depois da música, a professora Salete vai voltar para dar essas soluções para a gente se ver livre do mosquito. Até já!
0: A professora Sarlete Leite, da Coordenadoria Geral de Programas e Projetos Educacionais da CEMED, está de volta para continuar com a conversa sobre dengue, zika e chikungunya.
3: Pessoal, gostaram da música? Vira, vira é a solução. Então, como vocês viram, é preciso a gente ficar atento dentro de casa e virar tudo em nosso quintal, que puder juntar água, virar. Para que o mosquito, a fêmea desse mosquito, não vá é, colocar ovos e proliferar o mosquito na, na, na nossa natureza, né? Bem, gente, então, como eu havia prometido a vocês, então a gente vai, eu vou ensinar aqui para vocês alguns repelentes naturais que afastam o mosquito. Então, o primeiro repelente, vocês vão precisar de um limão taiti. Aquele limão que a gente faz suco. Então, vocês vão partir uma bandinha do limão. E vão precisar também de cinco ou seis cravos da Índia. Aqueles cravinhos que a mamãe coloca quando faz doce. Então, vão pegar esses cravos e vão espetar na banda do limão, enfiar mesmo na bandinha do limão, seis cravos. E aí vocês vão pegar essa banda de limão com os cravos e vão colocar naqueles locais da casa de vocês, onde vocês acham que aparece mosquito. Vocês vão colocar essa bandinha, certo? Pode passar um dia com eles lá e vai sempre trocando. Então, isso aí vai é, afastar. Se a infestação não for grande, vai dar resultado. Agora, outra maneira, outro repelente natural que vocês podem conseguir é adquirindo uma plantinha com o nome de citronela. A citronela, gente, é um tipo de capim que é muito parecida com o capim santo certo? A citronela, ela é um repelente natural, só tem uma coisa pessoal, a citronela não pode fazer chá, a gente faz chá do capim santo, a citronela não, a citronela, ela afasta o mosquito, certo? Então, quem for adquirir essa planta, é saber qual é o cheiro de um ou o cheiro de outra, certo? Porque onde tem a citronela, mosquito não chega, Outra solução para afastar o Aedes aegypti é a vela, a base de citronela. Aquelas velas que a gente compra que acende quando falta energia na casa da gente. Então, a vela também afasta o mosquito. Agora, pessoal, a gente tem que ter muito cuidado com vela, porque vela corre o perigo de incêndio. Então, quem acende uma vela, tem quando a gente sair daquele lugar onde acendeu, tem que apagar. Ou então, deixar ela terminar e apagar também. Porque não pode deixar a vela sozinha, que é perigoso, certo? Bem, e agora o suco, gente. Para o suco, vocês vão precisar de um liquidificador. Então, vamos pegar esse liquidificador, colocar é, a quantidade de dois copos de água no liquidificador e depois vocês vão colocar a, é, frutas que sejam cítricas. Eu vou dar aqui vários exemplos de frutas cítricas. Não precisa ser todas. Pode ser qualquer uma que eu disser agora que vocês gostarem. Então, já colocou os dois copos de água no liquidificador. Aí vão botar também o caldo de duas laranjas. Certo? Duas laranjas. Bota o caldo delas. Ou então o caldo de dois limões. Pode ser também duas rodelas de abacaxi. Pode ser também a polpa de dois maracujás. E pode ser também... Três cajus, sem a, cimento, sem a castanha, certo? Então, vai picar o caju, vai picar a rodela. Se for o abacaxi, vai picar a rodela e botar na água. Uma dessas frutas. Agora vem uma coisa muito importante que vai fortalecer o nosso organismo. Vocês vão pegar uma rodela de inhame cru. Assim, da largura de um dedo, da largura de um dedo da mamãe. Então, vão pegar essa rodela de inhame cru, vão cortar também e colocar também dentro do liquidificador com a água e com a fruta que vocês escolheram. Não fique é, preocupado que não vai aparecer o gosto do inhame, gente vai aparecer só o gosto da fruta que você escolheu, certo? Então, vocês vão pegar esses três, vão passar no liquidificador, até tudo ficar bem misturadinho, bem passado. Aí, vão coar, certo? Vão coar isso aí e vão adoçar. Aí, vocês podem adoçar com açúcar ou, mais importante ainda, se for... Mel de abelha. O mel de abelha é muito importante. Ele cura também muita coisa no nosso organismo. Então, vão adoçar com açúcar ou mel de abelha. Ou, para quem for diabético, pode adoçar com o adoçante. Esse suco é interessante porque não vai evitar que a gente adoeça, pessoal. Mas vai evitar aqueles sintomas graves, certo? Então, esse, sintoma, esse suco você pode tomar uma, duas ou três vezes ou mais vezes durante a semana, pode variar. Cada, cada dia vocês fazem com uma fruta diferente. Isso é muito bom, certo? Então, por hoje, a professora Salete fica com vocês parando por aqui e quero agradecer também... A radiodifusora, pela oportunidade. Um beijo para vocês. Um abraço também a quem nos ouve agora. Certo? Então, até a próxima. Tchau.
0: A assistente social Tereza Lúcia, da escola Donizete Calheiros, está conosco agora. Ela vai falar sobre o direito de brincar de todas as crianças.
4: Olá, pessoal. Olá, mamãe, papai, vovó, vovô, queridos alunos e comunidade em geral. Sou Tereza, assistente social da Prefeitura Municipal de Maceió e trabalho na Escola Dona Isete Calheiros, que fica na Santa Lúcia, próximo ao Aeroclube. Hoje, aproveito para falar para vocês sobre o direito de brincar em tempos de pandemia do coronavírus. Então, vamos lá? Vocês sabiam que o direito de brincar é um direito fundamental para o desenvolvimento integral da criança? E que esse direito está previsto em leis, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração dos Direitos da Criança, no Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8.069, de 1990, na Convenção sobre os Direitos da Criança e no Marco Legal da Primeira Infância, Lei 13.257, de 2016. Além de ser um direito regulamentado por lei, o direito de brincar, é para criança de qualquer parte do mundo é brincando papai e mamãe que a criança tem a oportunidade de entender o mundo e aprender sobre si e sobre os outros o brincar estimula a linguagem a imaginação desenvolva as habilidades sociais e cognitivas Desenvolve o humor, fortalece a autoestima, melhora a saúde física e mental de nossas crianças, aumenta a confiança em si e no outro, traz prazer e alegria na vida da criança. Além disso, saibam que o direito de brincar tem qualidades terapêuticas que contribuem muito para o processo de cura de doenças das nossas crianças. Fiquem sabendo que promover o direito de brincar não é dever apenas dos pais e familiares, mas também do poder público em disponibilizar a oferta de espaços e equipamentos seguros, como praças, parquinhos, voltados ao lazer das crianças, próximo às suas comunidades. Papai e mamãe, lembramos que brincar não significa apenas oferecer brinquedos à criança. É importante sempre participar das brincadeiras pois a presença dos pais nos momentos de lazer também é fundamental para o processo de desenvolvimento dos seus filhos, contribuindo assim para a formação de vínculos afetivos, transmitindo à criança sentimentos de afeto, de carinho e segurança. Ajuda a criança a perceber o mundo e a mantê-las saudáveis e ativas, além de oferecer uma sensação de prazer e bem-estar para toda a família. Então, pessoal, nesse momento que estamos enfrentando a pandemia do coronavírus e temporariamente afastada do ambiente escolar, é hora de aproveitar a convivência em nossa casa e entrar na onda da criançada, que tem urgência de brincar e participar de atividades recreativas e educativas. E aí vão algumas dicas de brincadeiras que podem ser realizadas por vocês em sua própria residência, como telefone sem fio, esconde-esconde, amarelinha, pula-corda, seu mestre mandou, quebra-cabeça, dentre outras brincadeiras de suas infâncias. Lembrando que essas brincadeiras precisam contar sempre com a presença de um adulto. Além disso, é muito importante lembrar que nesse momento de pandemia do coronavírus, o brincar exige muito cuidado com a higiene do nosso corpo. E um jeito simples de prevenção é lavar as mãos com água e sabão, para evitar a contaminação de doenças. Façamos a nossa parte, pois o universo infantil está presente em cada um de nós. Os brinquedos, as brincadeiras e o brincar farão nossas crianças mais felizes.
0: Chegamos ao final do programa Rádio Escola da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Esse é um podcast diário com conteúdo pedagógico para os alunos da Rede Municipal de Ensino de Maceió enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus. A produção é da equipe técnica e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Maceió. Os trabalhos técnicos são de Odilon Costa Pinto e a apresentação minha, Delane Barros. O programa Rádio Escola de Maceió é apresentado diariamente pela Rádio Difusora e também está disponível nos aplicativos Spotify e Deezer.